0: Te lo cuento, te lo cuento. tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Manos a la obra. Aunque muchos creen que no es cierto, el gobierno dijo que ya resolvió todos los amparos que se oponían a la termoeléctrica de Morelos, así que van a retomar su construcción. Acuérdate que en febrero el gobierno federal armó una consulta ciudadana para ver si la gente quería seguir con la construcción de la central termoeléctrica en Morelos. A pesar de que un 60% votó a favor del sí, el referéndum fue súper polémico porque solo votaron 55 mil personas de un millón y medio en el padrón, además de que días antes fue asesinado Samir Flores, un activista medioambiental que se oponía a la obra. Desde entonces los trabajos estaban suspendidos porque había varios amparos de agricultores que tienen miedo de quedarse sin agua. Lo nuevo. Ayer la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que los juicios ya se resolvieron a favor del gobierno y que la construcción va a seguir para que la central esté funcionando antes de que acabe el año. Los que tienen otros datos. Muchos ejidatarios que dicen que falta que un juez resuelva dos de los tres amparos. Resultados concretos. Es lo que quieren las mujeres que tomaron la CNDH para liberarla. Acuérdate que desde el jueves de la semana pasada, activistas, familiares y mujeres víctimas de violencia tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso la secretaria de Gobernación las recibió el miércoles y ayer dio detalles de su reunión. ¿Qué dijo? Que ya están atendiendo sus demandas y que la titular de la CONAVIM va a viajar a cada estado para supervisar las denuncias. Además, según ella, no hay razones para que las instalaciones sigan ocupadas. Pero las activistas le dejaron clarísimo que no se van a ir hasta tener resultados concretos. Mientras tanto, Rosario Piedra Ibarra, la titular de la CNDH, fue ayer al Senado para explicar la situación y digamos que no salió también parada, pues los legisladores de oposición pidieron su renuncia. Otra cosa importante, también ayer Piedra Ibarra aceptó el pliego petitorio del colectivo de organizaciones que tomó la CNDH y dijo que la próxima semana va a presentar una recomendación general sobre violencia de género y feminicidios. Basta de abuso policial. Al menos siete personas han muerto en Colombia en las protestas para exigir justicia por el asesinato de Javier Ordóñez. Lo que tienes que saber. Javier Ordóñez, un abogado e ingeniero de 43 años, estaba con sus amigos tomándose unas copas cuando la policía llegó a detenerlo después de recibir una llamada por una presunta riña. Aunque Javier aceptó pagar una multa, los oficiales le hicieron una llave al cuello mientras él pedía que pararan con un Por favor, no más, me ahogo. Esto no inmutó a los policías, quienes lo siguieron sometiendo con un chaser, dándole descargas eléctricas. La escena fue grabada y se viralizó en todo Colombia después de que Javier muriera mientras estaba en custodia de la policía. ¿Cómo reaccionó la gente? Muchísimos están furiosos y desde el miércoles en la noche salieron a las calles para protestar afuera del comando de acción inmediata, donde la policía llevó a Javier después de su detención. Lo grave del asunto es que las protestas se salieron de control cuando los manifestantes quemaron motos, contenedores de basura y hasta instalaciones de la policía, a lo que el Escuadrón Móvil Antidisturbios respondió con disparos. Hasta ayer, al menos siete manifestantes habían muerto en los choques. Hay expresidentes que se dedican a dar clases, otros prefieren dar conferencias, pero Vicente Fox le está entrando a la industria de la mota. ¿Perdón? Tranqui, todo es legal. Resulta que el expresidente se asoció con la empresa Paradise para comercializar productos derivados de la marihuana y planean instalar 400 tiendas en los sitios más turísticos de México. Según la empresa de Monterrey, ya tienen 10 locales en el país donde venden productos de belleza, alimenticios, bebidas, proteínas y aceite de cannabidiol. Desde que fue robado el Archivo General de la Nación, nadie sabía dónde estaba un manuscrito de 1521 que hablaba de Hernán Cortés y menciona que Pedro de Alvarado, era el alcalde ordinario del Cabildo de Tenochtitlán. Lo nuevo, académicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM descubrieron que la Swan Auction Galleries de Nueva York estaba preparando su subasta para el 24 de septiembre. Por eso el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Archivo General de la Nación ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República para recuperar el documento. Ayer, Diana Rigg, una de las grandes estrellas británicas, murió a los 82 años. Por si no te suena, la actriz saltó al estrellato con The Avengers en la década de los 60s, interpretando a Emma Peel. Además, fue la condesa Teresa DiVincenzo, la única mujer que se casó con James Bond en la peli de 1969. Eres muy millennial para haber visto esas producciones, entonces la has de recordar por su papel como Olina Tyrell en Game of Thrones. El agente de Diana confirmó que murió pacíficamente en su casa, víctima del cáncer. Las alarmas se volvieron a encender en Líbano porque ayer en la mañana hubo un incendio en el puerto de Beirut, muy cerca de donde sucedió la explosión del mes pasado, que dejó 190 muertos y cerca de 6.500 heridos. ¿Cómo estuvo el nuevo susto? El incendio ocurrió en una bodega de petróleo y llantas que ya habían sido destrozadas por la explosión. Por suerte, los equipos de emergencia se movieron de volada para apagar el fuego y las autoridades siguen investigando qué lo pudo haber causado. Por primera vez en la historia, el puesto más alto de un banco de Wall Street será ocupado por una mujer. ¿Quién es la afortunada? Jane Fraser, la directora de la División de Consumo Global de Citigroup, que se quedará con el lugar de su jefe, Michelle Corbett. Cuando él se retira en febrero, la Junta del Banco decidió darle el trabajito de CEO a James, quien lleva 37 años en el grupo y también estaba sonando para dirigir Wells Fargo. ¡Aplausos! Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 27.994.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 906.000 personas habían muerto. Y en México... 652.364 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 69.649 han muerto. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dio positivo a la prueba, por lo que estará en aislamiento los próximos días. El que también se contagió, el recién estrenado secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis. Marcelo Ebrard dijo que el gobierno está esperando para dar el visto bueno a la fase 3 de varias vacunas, pero que en noviembre dirán el día exacto en que empezará la vacunación en México. Después de que muchos dijeran que Facebook está destruyendo a la sociedad por permitir que se publiquen posts antivacunas, Mark Zuckerberg dijo que no los va a quitar y que confía en que la gente se informe responsablemente, pero sin negarle la voz a nadie. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo está preocupada porque se necesitarán 8,000 aviones Jumbo 747 para que cada persona del mundo tenga una vacuna. Según el director de AstraZeneca, la vacuna que está desarrollando con la Universidad de Oxford todavía puede estar lista antes de que acabe el año. Un nuevo estudio de Harvard encontró que el virus es una amenaza para la vida de cualquier persona, sin importar su edad. ¿Qué tanto? Dentro de su muestra, 2.7% de 3.222 adultos jóvenes hospitalizados por COVID-19 murieron. Porque la pandemia no es excusa para no ponerte fit, la empresa Pelotón, que vende bicicletas fijas y caminadoras, reportó que sus ganancias aumentaron este trimestre en un 172% en comparación con el año pasado. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Paumendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues